0: Aber schaut mal hier oben, da hat es einfach wie ein Fenster mit dem Kreuz gegeben, nur weil die Sonne am richtigen Ort her scheint. Ich weiss nicht, ob, jetzt man es schon fast nicht mehr, aber es hat mich Henne fasziniert. Zu sehen, ja, dass Gottes Liebe einfach wirklich da ist, mitten unter uns. Ich denke, mein Predigttext ist 1. Korinther 13, 4 bis 7. Wer kennt da nicht? Ich möchte aber euch zuerst den ersten Vers vorlesen, wo der hier steht: Wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz, ein lärmendes Zimbel. Und ich habe Vers, mir an Vers überlegt, was das konkret heisst. Und ich habe eine Version gefangen in die heutige Zeit übernommen, wo uns das etwas zeigen soll. <lacht> nicht noch mehr von dem lassen. keine Angst. Aber Und ich möchte niemandem zu nöch der das gerne lost. Vielleicht von Zeit zu Zeit mal. Es ist ja immer eine Frage von der Zeit respektive von der Menge, die man lost. Genau. Aber wir reden so oft von der Liebe, wir lesen die Verse. Und sind sich gar nicht bewusst, was es eigentlich heißt, Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir haben nicht Leute, aber im ersten Moment, wow, erklopft man so. Und so ist es doch wirklich auch, wenn Menschen uns entgegenkommen, die mit uns reden, aber eigentlich keine Liebe da ist. Wir reden über Liebe. Was ist Liebe? Wie sollte Liebe sein? Ähm, und gerade wir Christen, es heisst ja immer, wir sollen Liebe leben. Wir lesen die folgenden Versen aus 1. Korinther 13,4 und versuchen sie ja auch auszuerleben, also auszumsetzen. Und ich möchte nachher die Verse vier bis sieben Mal lesen. Die Liebe ist geduldig und freundlich, Sie ist nicht neidisch oder überheblich, stolz oder anstößig. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig, sie lässt sich nicht reizen und wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. Sie freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich immer an der Wahrheit. Die Liebe erträgt alles, verliert nie den Glauben, bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch geschieht. Ich kann euch sagen, schon nur die ersten drei Versen, oder der Vers, erste Vers, das überfordert mich absolut, das ich Und zwar 24, 7 Stunden. Manchmal habe ich Momente, wo ich das nicht kann, wo ich einfach nicht freundlich bin. Und wir lesen die Verse eben meistens so im Gedanken an unseres Gegenüber einem anderen gegenüber freundlich sein. Weil schließlich sind ja die beiden wichtigsten Gebote, die wir haben, in Matthäus 22, Stöße. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deinem ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Du sollst deinen Nächsten lieben, wie dich selbst. Aber was heißt das eigentlich? Was heißt Gott lieben? Er ist ja schlichtweg perfekt. Er macht ja alles gut. Müssen wir denn mit Gott Geduld haben? Ja und nein. Ja, wir müssen Geduld haben mit ihm, wenn wir uns etwas wünschen, wenn wir ihn um etwas bitten, müssen wir Geduld lehren, bis er uns das schenkt. Und nein, wir müssen mit Gott nicht Geduld lehren, weil er ist perfekt. Er macht nie einen Fehler. Er ist immer zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Auch Vergebung müssen wir Gott vergeben. Er, der alles gut macht, der uns nie etwas zu leid tut, müssen wir Vergebung lehren bei ihm. Aber die Liebe heisst es doch. Man auch vergeben. Wenn wir also 1. Korinther 13 im Blick von unserem Nächsten von zu lesen, dann haben wir das Gefühl, wir können Liebe lehren, wenn wir mit dem Anderen freundlich sind, geduldig sind und ihm einfach ja, nicht so nichts von ihm bieten. Aber dann leben wir nicht Liebe sondern dann leben wir das Gesetz von der Leistung. Wir können vielleicht, wenn wir uns fest anstrengen, all die Eigenschaften einhalten. Aber dann versuchen wir es aus, aus uns heraus. Und dann ist es eben nicht Liebe. Wie Jesus, als er auf dieser Welt war, uns geliebt hat. Oder die Liebe gesamthaft gelebt hat. Eben, in den ersten drei Versen vom Korinther zeigt ja, dass es nicht um Leichtigkeit geht. Nein. Wenn ich mit Engeln oder Menschenzungen rede, die aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz, ein lärmende Zimbel. Ich tun das nicht nochmal abspielen. Und wenn ich die Gabe prophetischer Rede habe und alle Geheimnisse kenne und alle Erkenntnis besitze und wenn ich allen Glauben habe, Berge zu versetzen, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Und wenn ich all meine Habe verschenke und mein Leben darin gebe, dass ich verbrannt werde, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Liebe, so wie sie im Korinther 13,4 und weiter steht, hat nichts mit Leistung zu tun, sondern es ist ein Herzenszustand, den wir erreichen sollten. Wenn, wir Freundlichkeit, wenn Freundlichkeit ein Herzenszustand wird, dann spielt unser Gegenüber keine Rolle mehr. Ob es freundlich ist oder nicht, wir bleiben gleich. Und das Gleiche genommen bei Geduld. Vergeben. Es ist ein Herzenszustand. Und wenn wir verstehen, dass Liebe kein Produkt aus uns heraus ist, sondern ausgossen ist in unsere Herzen, wie es auch im Römer 5,5 steht, ist doch die Liebe Gottes ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben wurde. So werden wir erkennen, dass unsere Aufmerksamkeit nicht darauf sein sollte, einzuhalten all die Eigenschaften, sondern die Eigenschaften von eben, sich nicht daran freuen an Ungerechtigkeit oder eben freuen an der Wahrheit oder nicht neidisch sein, sondern wir sollen uns von Gott füllen, von seiner Liebe. Wenn mir bewusst wird, dass er mir alles gibt, was ich brauche, und ich weiss, ich komme bei ihm nicht zu kurz. der hat nicht gar keinen Platz in meinem Leben. Oder wenn ich weiss, dass Gott mir alle Sünden vergeben hat. Wirklich jede. Wer bin ich, dass sie den anderen nicht vergeben. Und wenn mir, uns ist auch klar, Gott lebt nur die Wahrheit. Warum lieben wir nicht wir nur das, was er liebt? Und wenn wir uns das ein bisschen vorstellen wollen, was heisst denn das, wenn wir uns von dieser Liebe Gottes füllen Das sieht in meiner Vorstellung folgendermaßen aus. Wenn ich das bin, gefüllt mit meinem eigenen, gefüllt mit meiner Leistung gefüllt, mit meiner Wut gefüllt, mit meinem Neid, mit all dem, was in mir drinne steckt. Und ich so einer anderen Person begegne und wir hängen ja zusammenputz, was passiert? Ich fange automatisch die andere Person mit meinem Dreck eigentlich zu belasten. Eben, ich bin nicht freundlich, ich bin nicht liebenswürdig. Aber ich habe Gott. Und wenn ich zu Gott gehe, darf ich mich von ihm fühlen. Immer mehr. Ich darf mich einfach von ihm fühlen. Mit seiner Liebe. Gefühlt voll mit Liebe. Was passiert, wenn ich jetzt einer anderen Person begegne? Haben. Sie wird auch gefüllt mit der Liebe von Gott. Aber das heisst, mein Leben passiert halt immer wieder, dass etwas reinkommt. Und so schnell wird es gerade wieder verdreckt, so schnell, wenn ich der anderen begegne wird das Eis wieder trüb. Darum ist es so wichtig, dass wir uns immer und immer und immer und immer und immer wieder einfach füllen lassen, lassen. Von dieser Liebe. Bei ihm hat es genug. Das hört nie auf. Und wir können immer wieder gehen. Und er fühlt immer wieder. Und das ist diese Liebe, wo Gott meint, wo wir solle weitergeben sollen. Ich weiss, das gehört jetzt ein, hört sich ein bisschen ähm, einfach an. Einfach hernehmen, lassen, zack, aber eben, es kommt immer wieder anders und Wieder dürfen wir aber drunter gehen und uns füllen Aber ich bin mir bewusst, wenn wir uns viel erfüllen, dann kann plötzlich die Kraft von der Herrlichkeit, von der Liebe viel mehr ausrichten in unserem Leben. Sie wird gross. Gottes Herrlichkeit wird gross. Die Kraft von ihm kann durch uns durchströmen. Und wir und die Menschen, die Jesus als ihre Erlöser angenommen haben, wenn sie anderen begegnen, dann werden sie einfach Liebe können weitergeben können. Das es ist das Einzige, was aus uns herauskommt. Jetzt bin ich aber immer noch nicht praktisch geworden. Ich möchte nach Matthäus 6 vorlesen, 33. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich und seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles dazugegeben werden. Auch diese Verse schauen wir sehr oft an nach... Ähm, Leistung, noch mehr beten, ich muss zuerst dem helfen, ich muss vielleicht hier noch unterstützen, dort noch etwas machen. Aber wem begegnen wir, wenn wir ins Reich Gottes kommen? Gott. Wo also am Anfang, wo die Schöpfung war, hat Gott den Mensch geschaffen. Das Erste, was Gott gemacht hat, ist, er hat ihn angeschaut. Das Erste, was er sagt, ist, er war sehr gut. Hey, so cool, wenn wir als Erstes nach dem Reich Gottes trachten, seine Gerechtigkeit, dann wirst du Gott begegnen. Gott, der zu dir kommt und sagt: Hey Mann, bist du cool. Hey, du fängst, es ist schön, mit dir unterwegs zu sein. Und so am Morgen aufzustehen, zuerst nach dem Reich Gottes trachten und zu hören, dass Gott mich liebt, dass er mich wunderbar geschaffen hat, ist doch einfach das Beste, was passieren kann. Vor dem Sündenfall liess man eben in dem Reich hat es keinen Stress, keinen Streit, keine Anschuldigungen. Und auch hier, wenn wir eben zuerst nach dem Reich aus ihrer Gerechtigkeit suchen, in dem Moment, wo wir unter Druck stehen, dann wird Gott da sein. Dann werden wir sehen, hey, ist Gott, der hat die ganze Welt geschaffen. Wir sind einmal wieder go und dann siehst du einfach die Berge, das Matterhorn und alles. Das hat Gott geschaffen. Und soll nicht mit meinem Problem fertig werden. In der Welt kennen wir ja das manchmal schon, wenn wir verrückt sind oder so, sagt man, du zuerst auf 10 Zellen und dann reagiere. Aber wir haben etwas viel Besseres. Wir müssen nicht zuerst auf 10 Zellen, sondern wir dürfen zu Gott gehen, gerade sofort nach dem Reich Gottes trachten. Das ist das, was wir dürfen. Der Max hat in seiner Predigt ja gesagt, dass wir nicht mehr unter dem Joch von der Sünde leben, sondern unter dem Korsam Gottes. Und ich glaube, es ist oft genau der Korsam, der uns eben zu arbeiten macht. Wie soll ich jetzt mit dieser oder dieser Person freundlich sein, wenn sie mir doch nervt? Wie soll ich jetzt dieser Person das weitergeben, wenn sie mir doch einfach zu leid hat da? Aber genau durch das werden wir Gottes Liebe sichtbar machen. Weil wir haben ja alles, was wir brauchen wir können doch einfach weitergeben, was Gott uns gegeben hat. Und wären wir nicht auch froh, wenn der andere uns eben Gottes Liebe weitergibt, wenn wir mal Bocken, wenn wir mal Fehler gemacht haben. Ich kann mich noch erinnern an eine Begebenheit, die ich in der 9. Klasse war. Da habe ich eine Schulkollegin von mir verärgert, weil ihr Lehrer die Wahrheit hat gesagt, sie er nicht deckt hat wie sie das sich gewünscht hat. Und nach dieser Stunde hatten wir die Ohren. Gehabt. Ich war in der Umkleidekabine. Ich habe mich anders angelegt. Dann kommt sie rein und kickt mir eins in die Schienbein vom vom und Leider kann ich nicht sagen, dass ich habe bewusst so gehandelt, Aber ich habe sie einfach angeschaut. habe mich umgekehrt. Und wenn nichts wär passiert wäre, mich weiter umgezogen. Ich war so perplex, gewesen. darum habe ich nicht reagiert, aber nicht, weil ich schon so edel war. Eine Woche später kam die Kollegin zu mir, cho und hat, weisst was, jetzt muss ich dir erzählen, was das mit mir gemacht hat. Ich kam in das Zimmer, ich wusste schon, gewusst, dass du recht hättest. Aber ich dachte, jetzt muss all meine Wut raus. Und ich habe so damit gerechnet, dass du mich klebst und dass wir nicht so richtig schlägeln Und was du gemacht hast, hat mich echt beschämt. Es hat mir gezeigt, wie falsch ich bin. Und ich möchte dir jetzt einfach sagen, es tut mir wirklich leid. Mir hat es natürlich mega gefreut. Und es hat mich noch mehr gefreut, wenn ich bewusst so reagiert hat. Und gleich denke ich, ist Gott in diesem Moment eben auch drinnen gewesen. Mit Gott unterwegs zu sein, das haben wir gehört auch von der Morena gerade, ist nicht immer, dass alles so funktioniert, wie wir wollen. Wir kommen manchmal schon zu kurz, weil wir leben in einer gefallenen Welt. Aber wir haben eben eine andere Ausrichtung. Und das hat Morena gesagt, unsere Ausrichtung geht weiter. Wir haben eine Ewigkeit dran. Unser Ziel hier ist nicht die perfekte Welt, sondern unser Ziel ist eine Ewigkeit mit Gott zu verbringen. In seinem Reich zu leben, wo wir hier schon anfangen dürfen. Und wir sollen den Menschen genau diese Liebe weitergeben. Manchmal wissen wir fast nicht einmal wie, dass wir die Liebe wollen, mit oder weitergehen können. Manchmal ist es so schwierig. Aber ich möchte noch auch hier sagen, manchmal geben wir sie einfach weiter. Und zwar kenne ich, kenn ich Personen, die sich gesundheitlich so schlecht Die können wirklich nichts mehr anders als nur sich selber sein. Die können niemandem mehr. Ein Wort von Freundlichkeit weitergeben oder irgendetwas. Aber sie sind so gefüllt mit dieser Liebe, dass sie die Liebe einfach weitergeben, weil sie sie sind. Weil sie die Liebe in sich gesogen haben, weil sie sich heil lassen. Oder auch wenn ihr in Länder geht, wo die Armut einfach riesig ist. Und mehr, wir, wir selber denken, manchmal kann gleich in uns in, Herr, warum lasst du das zu? Warum muss so Armut sein? Aber dann werden wir plötzlich dort jemandem begegnen, hey, was so erfüllt ist mit dieser Liebe von Gott, dass wir merken, es geht nicht um die Umstände. Es geht nicht um Umstände, es geht nicht um Leistung, sondern es geht um nichts anderes, aus uns füllen von dieser Liebe Gottes. Ja, oft denken wir, wir erleben Gott viel zu wenig. Aber ich möchte dir eine andere Frage stellen. Nach was trachtest du? Mit was möchtest du dich erfüllen? Vielleicht ist es an der Zeit, dass du anstelle von einer Serie oder noch einem neuen Roman noch mehr Zeit nimmst. Mit Gott zu reden, die Bibel zu lesen, sogar zu studieren, weil du eben gerade neben einer Sache hast, wo du nicht weiterkommst. Es gibt in der Bibel findet für alles eine Antwort. Für jedes Anliegen, das wir haben. Und er ist der nächste Punkt, bin ich bereit, wenn ich eben Gott frage, das Wort, das er mir dann gibt, umzusetzen. Nicht, weil ich muss sondern eben, weil er das Beste für mich parat hat. Ich habe gehört, dass der Schweizer im Durchschnitt sechs Stunden pro Tag privaten Mediumkonsum hat. Von 24 Stunden. Beim Christen ist es nicht viel anders. Und bei ihm ist es einfach so, dass 20% dieser Medienkonsum Blogs, Predigten, New Version, Bible Tunes sind. Aber vielleicht denken wir jetzt, ja, ja wir, wir, wir haben schon mehr. Weil, äh, wir lesen schließlich noch Bibel und wir beten. Aber Hand aufs Herz. Wer von euch. Verbringt täglich überhaupt 70 Minuten wirklich in der Beziehung mit Gott? Nimmt sich die Zeit? Auch hier geht es nicht um Leistung, sondern es geht einfach um die Frage, mit was du dein Herz, deine Seele und dein Verstand füllen? Uns geht es doch selber auf viel besser. Wenn wir immer gereinigt sind, wenn wir im Reinen sind, mit uns, mit unseren Menschen rundum. Darum immer wieder neu die Frage, mit was wollen wir üs uns, füllen? Ich weiss, ich Ich ha da uns, ganz viel mit Ich sta da mit am Anfang und ich uns, nicht, wie's dir geht. Aber ich möchte uns ermutigen oder aufrufen, weil wir nicht wieder mal sagen, heute ist der Tag, wo wir uns neu wirklich von der Liebe Gottes füllen Wo wir neu einfach herstellen und sagen, ja, ich verzichte vielleicht auf das und lese dann die Bibel oder mache ein mache Lobpreis, egal was. Weil wenn wir Gott erleben wollen, dann sollen wir uns auch fühlen von ihm. Ich möchte noch beten. Ja, Jesus, eigentlich machst du es uns so leicht und doch ist genau das das Schwierigste. Ich es einfach füllen von dir, einfach der Mut haben, zu sagen, Herr, hier bin ich, füll du mich. Und auch mein Eigenes rauszulassen, zu kapitulieren und zu sagen, das, was von dir kommt, ist so viel besser als das, was von mir kommt. Das, was von dir kommt, erfüllt mich mit Freude, mit Frieden, schenkt mir Liebe. Die Liebe, die hier drinnen ist, wo aber freundlich ist, wo keine Neid hat, die sich Freude an allem, die lange Mut hat. Herr. Und das wünsche ich mir für jedes einzelne von uns. Ich wünsche mir, dass wir anfangen, neu, einfach zu sagen, Herr, hier bin ich, füll du mich, füll du mich mit deiner Liebe, damit, wenn jemand mit mir Anstoss hat, dass ich gefüllt bin und ihm mit deiner Liebe begegne und nicht mit meinem Hass oder mit meiner Wut, sondern mit deiner Liebe. Amen.